0: Cultura pop, cultura pop, <risos> psicologia, sem psicologuês, falou?
1: Oi, eu sou a Damiana, eu sou psicóloga.
0: Eu sou a Felopes, psicanalista, e esse é o Psycho, nosso podcast de psicologia e cultura pop daquele jeito que a gente gosta.
1: Tipo ter tempo livre, sabe? Nada de burnout que a gente não consegue fazer e pensar em mais nada.
0: Por falar em tempo livre, a gente trouxe aqui a psicóloga e psicanalista Marina Reigado. Ela fez um post recente que representou muito a gente. E a gente vai ler para vocês agora.
1: Agenda fechada também é cuidado. Marina, se apresenta para a gente, por favor. Tá, eu sou a Marina Reigado.
2: Sou Marina Reigado, psicóloga, psicanalista, minicotiana. É, e escrevo sobre clínica e sobre os bastidores no Instagram.
1: A gente chamou o seu post de fechar a agenda, porque eu e a Fê, a gente já vinha conversando sobre isso, né, sobre a nossa culpa, porque, Pão, vou falar de mim, sobre a minha culpa por ter <risos> fechado a agenda, porque eu acho que eu sempre posso atender mais alguém, eu sempre quero atender todo mundo que me procure, sempre tem uma história mais legal do que a outra, então eu fico muito culpada quando eu fecho a agenda... E aí, então, gente, vocês estão ouvindo aqui, vocês sabem que eu fechei a agenda, então quem me procurou, não tô conseguindo mais atender, a culpa é da Marina, vocês mandem lá direct pra ela no Instagram dela.
0: <risos> não, e a Damiana, não é que ela não é faixa agenda só pra, que ela recebe todo mundo que procura, ela recebe todas as coisas, tipo a palestra, o não sei o que, eu não sei o que lá, tudo, 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 tudo.
2: Eu gosto. Não,
0: eu não que eu não faça isso também, Ainda faço bastante. Tocou muito a gente a sua, o seu post sobre a agenda. É, e a gente queria um pouco ouvir o que, que te motivou a escrever sobre isso. Como é que é a tua relação com, essa, com esse ritmo? Sim, sim. Assim, se isso é uma escolha, se isso é uma coisa desse momento.
2: Sim, eu acho, Fê, que esse momento que a gente tá vivendo é tão doido, é tão surreal, né? Que eu acho que... Eu tenho me debruçado muito sobre isso, assim, né? E como sobreviver com a clínica, assim, literalmente, né? Não só financeiramente, mas emocionalmente, né? Para dar conta de sustentar as histórias, né? E, e testemunhar as coisas difíceis que a gente tem ouvido na clínica, mais do que nunca, né? Porque eu acho que agora a gente não tem o respiro de estar tá vivendo coisas diferentes do paciente, né? A gente está vivendo junto, está tá sendo afetado junto com tudo isso. Então eu acho que nesse momento, mais do que nunca, né, foi importante para mim pensar sobre essa história de fechar a agenda e como que isso é meio paradoxal, né? Porque a gente forma querendo a agenda fechada, né? Assim, querendo lotar a agenda, ganhar dinheiro, Nossa. se sustentar, né? Porque a gente nasce e cresce na psicologia ouvindo que a gente não vai ter grana para sustentar a vida da gente. Então tem uma Legal. ansiedade Sim. aí muito grande, né? Eu não posso dizer não, porque se eu disser não, os pacientes vão parar de chegar. Então, é, foi um pouco em cima disso que eu escrevi, né, o post, assim, de uma reflexão pessoal mesmo, acho que um pouco como a Dani estava dizendo, né, é tanto paciente legal, história legal que chega, mas eu confesso que eu fui me percebendo também no último ano muito cansada uhum. e, e fui reconhecendo, né, que a minha atenção, a minha entrega, a minha presença não estava a mesma, né, então não era ético e nem correto, as pessoas que me procuravam vão me encontrar aí pela metade. Então, por isso que eu tomei a decisão, falei, vou falar disso, né? Talvez alguns colegas se identifiquem também, estejam sentindo algo parecido, né? E faça sentido para mais alguém.
1: Então, foi um pouco por aí que o post nasceu, sabe? Isso que você falou dessa ansiedade de, ah, se eu começar a falar não, as pessoas vão parar de vir. Pra mim, o meu processo pessoal foi muito vivo, assim, eu tinha muito medo, porque o começo da clínica, ele vai muito em passinho de formiga, né, pra gente, pra gente lotar um dia, demora tanto, é uma coisa que a gente vai pegando e, e entrando, pelo menos eu entrei com, nossa, uma energia, tipo, nossa, eu quero muito fazer isso, e aí agora, me ver nesse lugar de que eu não tinha como fazer, como uhum. colocar mais gente, porque é isso que você falou, Chega num ponto que a gente se esgota, mesmo emocionalmente, Sim. fisicamente, mentalmente, né? Sim. Então, chegar nesse ponto de falar, putz, eu vou precisar limitar isso demora um pouco, porque tem essa crença. Eu acho que para mim veio do começo de que, nossa, foi tão difícil. Se agora eu falar, não, será que eu vou voltar lá para aquele para aquele do comecinho? Sim. De tipo ai, ninguém vinha, era tão difícil alguém é, começar essa rede de indicações. É, e aí a gente vai vendo que não, né, que o trabalho se consolida também nos, nos nossos momentos de limite, né? Sim,
2: e acho que a gente vai construindo, né, uma confiança na clínica, assim, né, que a clínica, ela se renova, né, porque eu acho que essa é uma crença que a gente traz da faculdade, acho que culturalmente, né, de que a psicologia não tem lugar na vida das pessoas, né, que ela, ela vai ser descartada a qualquer momento. Então, eu acho que é um processo mesmo de construção e acho que de amadurecimento na, na profissão. A gente entender que esses movimentos, eles podem acontecer, que a clínica vai sobreviver, que os outros pacientes vão chegar, você não vai né, passar necessidade por causa disso, né? Por causa de alguns não, que você precisa dizer, né? É, e acho que a gente precisa se alimentar de outros lugares também, né? Eu vejo assim como que a é, gente, psicólogo, a gente tá caindo numa numa máquina que tritura, né? Assim, a gente vai nessa onda de vamos ganhar dinheiro, vamos ter agenda lotada. A gente tem visto, né? Muitos profissionais que vendem isso na internet, né? Assim, como ter agenda como lotada. Como lotar a agenda. Pois é. E, assim, é claro que a gente tá nessa sociedade, a gente não consegue estar tá, é, imune a esses discursos, né? Mas eu acho que cabe a gente uma postura mais crítica com isso, né? Assim, pera lá, né? Como é que eu tô caindo nessa onda aí de ser empreendedor, né? E no fundo eu tô trabalhando igual um condenado, né? Não tô tendo nenhum tipo de qualidade de vida, não tô me nutrindo de outras coisas para dar conta de ouvir bem na clínica, Pô. né? Porque eu acho que a gente precisa desse espaço de vida, né? Para respirar Muito. outras coisas, para ler, para descansar, para consumir outras coisas, para também chegar mais rico para a clínica, né? Para ter o que oferecer para o paciente também. Então, acho que tem uma armadilha aí perigosa, né, que a gente tá caindo nela que é uma coisa que a gente tava falando até uns minutos antes, é
0: sobre que saúde mental não é produto. Sim. Não é produto, né, a gente? Não, não, não é isso, tipo, lotar agenda. Até porque toda vez que a gente fala disso, eu fico um pouco angustiada, assim, porque não é todo mundo que vai lotar agenda. Sim. Isso não é para todas as pessoas mesmo, Sim. assim, não, não é uma meritocracia você ter chegado na sua agenda isso. cheia. não. É, Sim. tem muita coisa que atravessa, e pra mim, quando eu penso nessas, nessa questão do fechar a agenda tem menos a ver com ela estar cheia e mais a ver com pensar é, que estilo de vida eu quero
1: uhum.
0: que estilo de vida eu dou conta, que estilo de vida eu quero que então, portanto, se pra eu ter o um estilo de vida que X, eu vou ter que ter, atender 40 pessoas, uhum. então eu prefiro ter outro, outro esquema de vida, uhum. é, rever o meu padrão de vida para ter atendimentos mais interessantes ou para fazer outras coisas, porque é bem isso que você falou, né? Uhum. É, a gente se alimenta de outras coisas que não só a clínica, os atendimentos Sim. precisam que a gente se alimente dessas outras coisas, que a gente estude, Sim. que a gente sei lá, veja um filme, que a gente uhum. leia... A gente vem aqui troca uma ideia. Sim. É, se você fica só ali naquilo, né? Também você fica num... É isso, né? Quando, quando aí, você tipo, fala esse, disso,
1: Fê... Eu tô, eu tô lembrando do livro do Krenak, né? Da Vida Não É Útil. Que o primeiro capítulo ele fala assim... Dinheiro não se come. Uh -huh. E aí eu penso nessa comida... É, tipo naquele lugar dos titãs, sabe? A gente não quer só uhum. comida. A gente quer comida, diversão e arte. E às vezes quando a gente entra nesse rolo compressor de produzir sem pensar muito bem no que você tá fazendo, é, a gente se perde, então esse tempo de, ah, eu vou ler um, vou ler, vou encontrar, agora eu vou encontrar, não, não dá, né, mas a gente encontra online, igual aqui, que a gente se vê todo domingo, é com um monte de gente diferente, a gente aprende um monte de coisa diferente, isso me nutre pra caramba, né, participar da pós, mesmo que seja online, me, me, me nutre demais, assim, sabe, é, ver um seriado ruim na TV também me nutre, porque eu dou risada, porque eu dou uma relaxada. Às vezes, parar meia hora entre um atendimento e ou outro pra eu comer alguma coisa, pra eu beber alguma coisa, pra eu dar uma olhada na minha filha, agora que tá todo mundo em casa. É, são prazeres que eu, que eu fui descobrindo quando eu fui dando esses respiros, assim. E que é, nunca foi o dinheiro pra mim, é, honestamente, assim, nunca foi o dinheiro. É, eu nunca pensei, ah, eu preciso atender tantas pessoas que eu quero ganhar tanto, é, nunca pensei sobre isso, pra mim era sobre fazer uma coisa que eu amo muito, que é trabalhar nisso, e aí eu fui entendendo a psicologia com várias outras vertentes, e fazer esse podcast pra mim é muito psicologia também, né, então essa coisa dos do, atendimentos, é, é isso, quando eu tô nutrida, descansada, eu tô muito mais é, presente lá, é, é, é completamente diferente, assim, eu, eu dou uma qualidade pra minha vida e pro meu trabalho, que é de outra ordem, assim, é, fica muito claro para mim. Sim, assim, na minha
2: experiência, foi um pouco diferente, assim, a coisa de ganhar dinheiro foi muito importante, assim, sabe, tinha uma, uma coisa de, de, de ficar independente mesmo, né, de não precisar da minha família, e fazer isso quanto antes, né, e com muito medo, eu venho de uma família, assim, meu pai trabalhou a vida inteira numa empresa estatal, carteira assinada, então eu sou a primeira autônoma da família, com aquela hum. crença de que eu não ia dar conta, então tinha uma ansiedade muito grande, assim, de eu preciso do dinheiro para sustentar minha vida, assim, é, e acho que com o tempo a gente vai entendendo isso, né? Assim, que existem muitas desvantagens e muitas dificuldades em ser autônomo, mas a gente precisa também fazer o uso das vantagens, né? E acho que a vantagem é isso que a Fê estava dizendo Sim. também. Que tipo de vida que eu quero ter, né? Assim, se, se, eu, se eu quero ter um estilo de vida é, mais devagar, de ter tempo para fazer as minhas coisas, isso talvez inclua ganhar menos, e tá tudo Sim. bem, né? Assim, eu abro mão de outras coisas em nome disso, é. que eu acho que fica tão contraditório também, né? A gente, como psicólogo, psicanalista, dizer para os nossos pacientes que eles precisam ser sujeitos na própria história, né? E a gente vai sendo engolido por isso, né? Que eu tenho que trabalhar tantas horas, eu tenho que ter um estilo de vida X ou Y. Né? ainda mais a gente da psicanálise, eu acho isso tão interessante, a gente não fala de dinheiro em faculdade, a gente não fala de dinheiro em nenhuma das especializações que eu já fiz é como se o dinheiro não fosse uma questão, não é um problema da aí,
0: aí os psicólogos né? que estão falando de dinheiro estão falando de um jeito que, por favor, pelo amor de Deus, é. socorro,
2: pois é. por isso a gente está perdendo a chance sim. de falar de dinheiro de um jeito bom sim, é, <risos> é muito hora. doido, né, porque às vezes me dá essa sensação, né, que a gente não precisa falar de dinheiro, dinheiro não é uma questão pra gente, a gente não precisa ganhar dinheiro com essa profissão, né? E a gente precisa se sustentar, a gente precisa sim, sim. Né, bancar as a coisas. Gente tem, a gente
0: tem dois episódios aqui, que é o drama da grana com Sim. Marcos, que é o supervisor da Dami e com e a gente tem um de educação financeira com uh -huh. uma consultora financeira Sim. Assim,
2: tipo legal
0: imposto de renda uh -huh. não sei o que, a planilha tarará, que a gente justamente tem uma ideia de que a galera que é mais recém formada também que acabam escutando bastante, a gente possa ter contato com essas coisas que são coisas que a gente apanha meu, enquanto você estava falando eu fiquei pensando em duas coisas assim numa delas é um trecho do passe. O passe para quem não sabe o que é é o um, um momento que o analista lacaniano vai para a escola, para escola onde ele está estudando e, e faz um testemunho para alguns analistas sobre o seu fim de análise. Análise lacaniana tem fim, né? E o, a Vera fala assim no passe dela, Vera Conelli: É na minha clínica houve um ponto de virada. Eu ainda temia assumir todas as consequências de uma mudança de discuta que evita entender e que aponta para o real. Mas, num dado momento, dei-me conta que só poderia escutar meus pacientes se pudesse perdê-los todos, sem exceção, pois essa é a condição. Então que fosse, porque a concessão em nome do bem aponta para o pior. O resultado de assumir este lugar, sustentando o discurso analítico, foi que os pacientes passaram a vir mais... Mais vezes e vieram muito mais pacientes. E o meu desejo de escutar, para além do entendimento, subverteu o caráter da minha clínica. Que é isso, né? De você uhum. ficar nessa ideia de que aquele paciente, é, é, o lance da clínica é o movimento, não é quem está, né? Uhum. É, a clínica só vai funcionar no dia que eu entender que eu posso perder todos eles e que outros. A aposta é que o paciente saia. Nada mais desesperador do que você pensar que você vai fazer terapia e vai ficar lá para sempre. não poder sair.
1: Sim. Uma vez eu fui... Com, eu tava com o Xande num evento e aí a gente foi comer. Eu nunca me esqueço. A gente tava na fila do, do self-service e aí eu falei pra ele, ah, eu tô saindo da ONG agora eu vou passar a atender só. Tô morrendo de medo. E se todo mundo for embora? Eu vou... Eu, eu não vou conseguir pagar meu, meu aluguel. Aí eu falei, tem algum momento que a gente para de ter medo disso? Aí ele olhou bem pra mim e falou, não, mas isso faz parte do jogo também. É você saber que eles vão. e Hoje... Eu não sinto medo que eu sentia no começo, então no sentido de, ah, eles podem ir embora, podem, mas outros vêm. Uhum. É, que, é que no comecinho, quando a gente começa a dar essa sensação, porque quando sai, quando sai, sai muito, né, faz muita diferença no, no, no todo, né. Hoje uhum. tem um equilíbrio diferente, né, hoje já faz o quê? Cinco anos, né, que eu tô atendendo o público que eu atendo, então querendo ou não tem ali a rede de indicação tem as pacientes que indicam para as outras pessoas, mas no começo eu não tinha essa noção, assim, ai ah, vai chegar um dia que vai estar tá tranquilo, eu não vou precisar me preocupar, ainda me preocupo, mas no sentido de poder pagar minhas contas mesmo, aí eu faço um... Ah, uma poupancinha, né? Caso vai Sim, você possa se
0: organizar melhor. Porque, consigo pagar a escola,
1: lá, essas coisas, né? Sim.
0: Pelo, eu não sei como é que é na análise unicotiana, aí você conta pra gente. Uhum. É, na psicanálise lacaniana, a, a análise, a sua entrada significa que você vai sair. Sim. A partir do dia que eu te aceitei, eu sei que isso vai acabar. Uhum. Eu, tenho ter, eu tenho que ter essa direção. A minha direção de escuta é sempre o fim da análise. Uhum. Não é tipo é, vou ficar aqui vindo Sim. tudo sempre, num lugar de muito conforto, não, mano, vai sim. embora, cara, vai fazer outra coisa da sua vida, como não for possível, obviamente, né, é, porque eu acho que tem muitas psicologias que trabalham numa ideia de que, sim, fique aí, psicanálises inclusive, uhum. tipo, sabe o análise interminável, assim, sim. fica sim. aí, se, coisa pra contar você vai ter pra vida inteira, né, se, se, se o lance for contar
2: acaso. É, e eu acho interessante essa história de pensar a agenda, porque é isso, né, é, primeiro reconhecer isso que você tá dizendo, né, Fê, assim, os pacientes, pelo menos na do nicotiana também, né, o Unicot fala isso, é muito legal, os pacientes, eles vêm pra, mas a terapia que, que realmente importa é a vida, né, Você não é para ficar fazendo análise eternamente, né, é pra viver lá fora, então tem um prazo aí, a gente imagina, né? A gente trabalha muito para que isso aconteça, para que o paciente não precise da gente mais naquele momento. Isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que essa história da agenda, ela tem um aspecto que é legal, que é a gente dizer não para os pacientes, né? É a gente ter uma autonomia para quem a gente está disposto a atender, assim, né? Não só disposto no sentido de qual que é aquele a demanda daquele paciente, será que eu estou em condições de atender aquele paciente, mas também eu estou no momento da minha vida né? que eu tô afim de atender mais gente, né? E aí eu estou pensando muito nesse momento da pandemia, né? Que a gente está vivendo é tudo tão surreal, né? Uhum. Que a gente tem que se perguntar mesmo, né? Assim nesse contexto a vida continua do mesmo jeito, né? A gente continua no mesmo ritmo ou a gente também não é convocado a usufruir da vida de outras formas, de quem está perto da gente, de um outro ritmo de vida, né? então eu acho importante quando a gente olha para esse lado também né assim do analista do psicólogo fazer desse, tomar decisão né da gente poder dizer não né não só do paciente dizer não para gente né essa coisa do paciente que Sim. não precisa mais ou do paciente que não não está rolando ali no trabalho eu acho que esse, essa virada né da gente poder dizer não da gente entender que a clínica tem que funcionar para gente também não é só para o paciente né e aí eu falo para os meus amigos nicotianos né que é a gente, às vezes, entende, assim, de eu preciso ali atender a demanda do paciente, atender a necessidade do paciente, mas, pera lá, né? Tem um momento que, que a gente também tem que ser limite, que a gente tem que ser moldura, né? o outro e a okay. gente. Então, acho que tem... É, eu acho que é um pouco disso que eu tentei falar no texto, né? De quando o analista precisa tomar essa, essa decisão também, né? E, e aí, se colocar pessoalmente ali, né? Naquele momento, não dá para mim. Naquele momento, não é a minha prioridade é atender mais, ou atender né, nesses horários, um pouco por aí.
0: Você uhum. acha que isso tem. É, seria possível numa lógica em que você ainda estivesse numa vida urbana? Estou né? me servindo do que sei de Marina? Agora, pra... Onde ela
1: está? Onde a Marina está? Então, eu, tô, eu, tô, eu moro
2: em Belo Horizonte, né? E, e atendi o ano passado inteiro em casa. E me mudei para Brumadinho, me mudei para um, né, pro meio do mato. Eu tô aqui isolada. Acho que tá tudo junto, sabe? Fê assim, porque é. a decisão de sair de Belo Horizonte e vir para cá foi meio assim, gente, o que eu tô fazendo, né? Do meu tempo, da minha vida, em meio à pandemia, o mundo desabando lá fora, né? E eu nessa mesma lógica, eu, eu entendi muito a pandemia assim como uma uma porrada para me fazer pensar a vida, né? E aí eu preciso pensar a agenda, e não só porque eu preciso garantir meu tempo livre para fazer outras coisas, mas porque eu não achei é, leal com os meus pacientes, sabe? Assim, eu provoco esse tipo de reflexão ali no processo, né? Eles estão me trazendo isso o tempo inteiro e eu tô lá na mesma lógica, nada me mudou, nada aconteceu comigo, sabe? Eu tô ali atendendo naquele ritmo louco da cidade, então, assim... É, eu achei que seria coerente, né, para poder também sustentar o cuidado, viver o que eu tô dizendo ali, né, viver o que eu tava dizendo para os pacientes na pandemia de Tipo assim, gente, a gente não vai dar conta de fazer tudo mesmo, né? A gente não vai dar conta de viver no mesmo ritmo. Essa consulta acabou agora para mim, eu embora.
1: <risos> Nossa! <risos> Ai, até caiu meu microfone aqui! Nossa! História. Acho que tá, encerramos, encerramos por aqui e até a próxima consulta. <risos> 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 eu vou total, falar. Total,
0: total. Lembrei do trecho do Krenak. Quando, você sabe o trecho que ele acha do Krenak? Das que almas, ele zumbis, fala... almas
1: zumbis, almas zumbis. Tem zumbi. que ser uma alma que cansa, canta, dança
0: que eu pensei nisso, a gente, a gente na lógica da, da cidade grande, né, eu e a Dami, a gente tá aqui em São Paulo, eu não acho que a gente consegue fazer esse movimento, sinceramente, na uhum. lógica urbana, eu não acho que, acho que a gente é engolido... Por mais que você tenha o desejo de fazer isso, você acaba sendo engolido pela, pela lógica que você está inserida. Total. Pode ser uma fantasia, Sim. da minha cabeça, não duvido que seja, o um ideal, de que na hora que você sai, você vai para um lugar que o ritmo da vida é outro, você Total. dá conta. Porque, sei lá, a escola custa X, o mercado custa Y, né? então você tem um custo de vida menor, você vai gastar menos, você consegue pensar em... aqui, aqui quando você vê isso, eu tenho, sei lá três manhãs livres entre muitas aspas, né porque é meu plantão com minha filha uhum. é, quando eu vejo, eu já tô atendendo essas três manhãs, se eu não não uhum. greco, sim. eu já tô pegando, ou eu tô pegando paciente, ou eu tô pegando aula, eu tô pegando qualquer coisa, porque ah, tá um buraco na agenda, eu posso fazer
1: sim, sim. vai dando uma agonia além... buraco na agenda eu tenho agonia, e, eu vou olhando e o buraco além... Sabe tá o que eu faço? pensando na grana,
0: né? É o, eu buraco.
1: É o buraco. Sabe o que, que eu faço? Eu escrevo coisas. Porque aí quando eu olho a agenda eu falo, ah, tá tudo ocupado. Então eu escrevo Manuela, ficar com Manuela, jantar, almoçar. Eu escrevo, aí eu
0: risco depois. Sim. Alguns escre eu escrevo na agenda também. Alguns Almoço. eu risco.
1: <risos> Ó, vou mostrar pra vocês que a minha tem alguns horários que já estão riscadinhos. Mas isso que a Marina falou fez todo sentido pra mim, porque recentemente Sim, eu tirei férias. E aí eu vou, fui pra pra natureza, e aí eu tava olhando um lugar, aquele lugar lindo, lindo, lindo segunda-feira, mandei até uma foto pra Fernanda, eu falei, mano, segunda-feira também pode ser assim, cara é, é surreal, e né? aí eu olhei pro, pro Vini, um olhou pra cara do outro, a gente falou, cara, mas então é só isso, a gente vai trabalhar loucamente a semana inteira, pra no final de semana a gente ter, quando não tiver pandemia, ir ali no shopping, ir no parque, e visitar a Gestar mãe, dinheiro. a sogra, comer fora e voltar, é isso? É, isso? é isso, a vida é isso, se eu morrer hoje foi isso que eu, que eu, que eu fiz da, da minha vida, aí Sim. começou a me dar uma angústia e aí que, eu, que a gente começou a conversar sobre isso, tipo, vamos abrir outras possibilidades, porque não pode ser só isso, né, a pandemia Sim. acho que dá essa clareza, porque enquanto a gente tá saindo, indo, voltando, a gente acha que é uma super produção, se, uma coisa se muito, importante, muito importante, né, importante, é muito importante, e aí, quando você tá dentro da sua casa, você percebe que você tá fazendo exatamente a mesma coisa, que, que a gente tava conversando semana passada, né, Fê, acho que é um dos episódios que vai pro ar, a gente tá falando que fica meio esquizofrênico, né, uma uhum. pandemia lá fora, uhum. um monte de gente morrendo e a gente trabalhando como se tivesse tudo normal. É sim. muito louco pensar sim, nisso. Sim, sim. E, e eu acho assim, eu perdi o meu pai uns 5, 6 anos atrás,
2: mais ou menos, meu pai era esse cara, assim, que trabalhou 30 e tantos anos na mesma empresa, e só trabalhava, não fazia nada. E morreu super novo com 56 anos. É, sonhando que tava chegando a aposentadoria, sabe aquela coisa? Eu tô quase aposentando, tô... Mas tinha muito prazer no trabalho, era muito feliz e aquilo me deu um, um, um clique, assim, né? Não, não dá pra viver só de trabalho, não dá pra... Né? Eu amo psicologia, amo psicanálise, adoro o que eu faço, isso me dá um lugar aí, né? Eu contribuo, sinto que eu contribuo, assim, pro mundo, mas não dá para me entorpecer nisso e achar que a vida se esgota ali. E, eu, e aí eu levei muito a sério a pandemia nesse sentido, sabe? De me lembrar todos os dias do que tá acontecendo e me incomodar todos os dias, para isso não virar normal para mim. E aí eu acho que foi por causa disso. Eu falei assim: gente, não dá né, para ser coerente, para ser inteira com os meus pacientes e comigo, se eu continuar uma lógica doida de que eu preciso atender todo mundo, mesmo sabendo que eu não vou estar em condições né, é, emocionais ali de estar com todos os pacientes do mesmo jeito. Né? A gente cansa, a gente eu acho se que gostava. é também a
0: gente é, refletir sobre o nosso lugar de importância. Sim. Que é essa pessoa precisa ser atendida, não por mim.
2: Sim.
0: Né? E é isso, assim, você precisa de atendimento. Não, 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 não precisa ser Sim. eu. Sim. Você precisa. Tudo bem, eu posso. Te, eu, pelo menos, sempre que alguém me procura e eu tô com, não tô não tem horário, é, o que eu faço é ajudar, ó. Eu não, não posso te atender, mas eu posso te indicar uma pessoa. Sim. Pode ser, tá bom pra você? Ah, tá bom. Então, beleza, te indico lá. Se não der certo, você volta aqui que eu posso pensar em outra pessoa. Sim. É o que eu entendo que faz. Tem, tem psicólogo que não faz isso, mas é o que eu entendo que cabe, assim, sabe? Ah, tem porque gente que não, faz que não eu... indica?
1: Tem gente que não indica? É mesmo, ah, Fê. Tem.
0: Que é, que é... Ah, tem. Às vezes a pessoa tá tipo, ah, meu, eu tô muito trampa. Ah. Eu não quero, eu não quero me envolver, porque eu indiquei, vai que é ruim.
1: Eu não Nossa, indico. não, eu, eu sempre indico, indico imagina, eu, eu pergunto, indico. né, eu, posso Isso. eu não tenho mais horários, mas eu posso, se você quiser, posso Isso, te indicar também. colegas, ah, obrigada, aí às vezes a mas... pessoa fala, ah, não, já me indicaram outras pessoas, eu vou tentar tem... com essas outras, ah, legal.
0: Tem um não que eu concordo com a Marina, que vem antes da agenda cheia, que é o não do, não é pra mim esse trampo, sim. Né? eu acho esse não assim, essencial, que é o não que a gente, pelo menos eu, não sei como vocês fazem, me dou ao direito da escuta, que é entender assim, eu te recebo numa entrevista e entendo que não é pra mim esse, eu tenho um limite, a minha escuta também tem um limite, há coisas que são ensurdecedoras pra mim, eu não vou conseguir estar ali. Para tá. essa escuta. Para não ir para os clichês, assim, durante a pandemia, eu entendi que não tenho mais condição de atender criança nesse momento. Uhum. Enquanto o cenário for este, eu não tenho condição de receber uma criança nova no consultório. Eu atendia crianças muito pequenas, uhum. é, de, sei lá, de 3, 5 anos, que eu não consigo fazer isso aqui funcionar no online. Uhum. Além de não conseguir fazer funcionar, tem uma demanda que pede a escuta da família a escuta da escola, a escuta do pediatra a escuta do psiquiatra, que eu entendi que eu não tô dando conta, que bom que tem gente que tá sim, não, não é pra mim nesse momento, e pode ser que, sei lá daqui cinco anos, daqui dois anos isso acabou e a gente isso esteja em outro lugar, assim mas é muito mais esse não que tem a ver com é algo que é do seu limite como terapeuta do que o não do lotou os espaços da minha agenda é um não que meu, não dá é, ou de ser chamada para ir falar sobre um tema que não é o meu tema. Tipo, Sim. não sei falar desse tema, senhora. Pô, muito obrigada. Fico muito envaidecida aqui com o seu convite, dessa palestra. Mas essa palestra é mim, não. É pra Dami Dami que fala disso. Eu a Damiana. É pra Marina sei lá. Não sou eu. vai né? Porque eu acho que a gente fica nesse lugar de importância, muito inflado. De eu pego tudo, do conto de tudo. E aí Sim. só dá uma bosta, né? Claro.
1: É, tinha até uma pergunta, né? É glamuroso isso tudo, né, de você falar, ai, minha agenda tá cheia, porque, porque quando a gente fala, a agenda tá cheia, às vezes as meninas mandam no grupo, vai, menina, vocês conseguem é, é, integrar aí na agenda um paciente X? Aí, aí eu falo, putz, não, não consigo, aí, aí é outra, não consigo, aí, aí sempre tem alguém que sacaneia, ai, minhas amigas são muito chiques e não sei o que, porque eu acho que no começo é isso, né? É essa ilusão de que você é muito boa se, se você, você não dirigir. tem horário. E não é verdade. Isso sabe o que eu acho? Eu sou melhor se eu tenho horário livre na minha agenda. Hoje em dia eu percebo isso. Que eu hum. sou melhor quando eu tenho horário livre. Quando eu tô lotada, aqueles dias que eu vou encaixando um monte de gente porque deu, deu problema, deu alguma questão. É, lá no sítio, eu fiquei no sítio durante muitos meses, né? Vira e mexe, cair a internet, cair a luz. Aí eu tinha que colocar todo mundo no dia seguinte. Aí ficava com a agenda lotadíssima. Esses dias eu acabava, eu acabava esgotada, assim. É, pra mim é muito mais glamuroso respeitar e ter espaço do que hum. efetivamente ser a pessoa que faz tudo, dá conta de tudo e responde tudo e sabe sobre tudo e atende todo mundo e todos os tipos é, de público. É, eu não consigo, porque eu, eu, eu gosto de estudar o um público que eu atendo. Eu não consigo estudar todo Porque tem é, algumas coisas que são muito próprias, né? Então eu atendo muito porpério, muito psicologia perinatal. Eu leio muito sobre isso, eu leio sobre maternidade, sobre como é que a maternidade é vista hoje em dia, não sei o quê. Eu acho que para todos os públicos tem muitas pesquisas. Eu gosto de estudar muito o que eu tô fazendo. Então eu sou assim no começo, tinha gente que falava assim, ai, para com isso de fazer, de, de dar limite pra público, porque você nunca vai conseguir atender desse jeito é, tem que atender todo mundo tem que atender todo mundo, então tinha gente que falava assim pra mim, eu atendo gente de dois anos até idoso e tá tudo certo eu, tá bom, que bom, mas eu não consigo eu preciso ter um uma ordem ali, um nicho, sei lá, não sei como se chama isso, é nicho? Que não, é isso, não?
0: você não consegue, né? Acho que é esse eu? É o lance. Isso, né? eu. É você sacar, tipo, é isso. Eu, eu não consigo atender... Uma pessoa que eu sou muito próxima, que eu sei que eu vou Sim. É, ficar encontrando, não gosto. É não. Tá errado você atender quem é próximo? Não, tá errado você atender sua mãe, obviamente. Mas é, é só deixando claro que. Não, sua
1: mãe, seu marido, seus filhos. Seu Nem papai. dá, né? Imagina. Por favor.
0: É, mas, tipo, tem gente que não se importa de atender aluno, por exemplo ah, eu dou aula, eu atendo meu aluno eu não ia querer atender meu aluno não. é um limite absolutamente meu hoje em dia eu saco que é um problema meu eu não quero ficar te trombando na minha vida particular uhum. pelo menos você ser meu paciente depois que você for meu paciente, tá tudo bem uhum. mas é, acho que tem a ver com esse não que é esse não dos limites que nos compõem, né, uhum. e que aí tem a ver com o tanto que a gente tá bem
2: com a gente mesmo, né, assim, com quem a gente é. E acho que tem uma coisa aí que você me fez lembrar, que é essa ideia de que o paciente, ele é só um nome na agenda, sabe, assim, ele é só um, um é. nome, ele só ocupa um, um horário do meu dia, né, da minha semana, que é uma mentira, né, assim, a gente trabalha fora do atendimento, a gente anota o que a gente achou de importante, a gente estuda, a gente faz supervisão, a gente faz análise, Sim. a gente faz Exato. tudo, quer dizer, isso tudo entra na hora de trabalho, para além da sessão, né, então eu acho que essa ideia também de que o paciente, é só um nomezinho na agenda, né, é, é muito pobre, é muito simplista, né, e acho que é, o risco de ter a agenda cheia, a gente não ter horário para as emergências da vida, né? Assim, o paciente está no momento que ele precisa vir várias vezes na sessão, né? Às vezes você não tem horário porque você tá com a agenda lotada, né? E assim para repor, às vezes para repor, você né? Pra repor. Você ficou doente, você passou mal, aconteceu um negócio, a internet caiu, você não tem horário para repor. Quer dizer, eu acho que isso tem que entrar na nossa contabilidade aí de tempo, né? Sim. Assim, a gente ter horários de folga para as emergências na vida, né? Que vão acometer a vida da gente, a vida do paciente. Né? acho que claro. isso faz parte do cuidado né, que
0: a gente oferece vamos para quadros finais Divertidamente, senhoras e senhores Divertidamente é um teste psicológico com muita formalização que a gente aplica aqui muito para todos os nossos convidados, muito profundo é, tem mais validação que o Rocha super incrível é, que é baseado no filme Divertidamente, não sei se você já assistiu uhum, já,
2: já Hum.
0: Bom, divertidamente é o seguinte, a gente vai te fazer perguntas, associação livre, a primeira Ai vez que fica na cabeça não é pra demorar tipo isso, tá?
2: Uhum. é um medo.
1: Cachorro, medo de infância, gente,
2: de verdade, de verdade. Cachorro, é que
1: cachorro, fazer? qualquer cachorro mesmo. Quando é, eu era pequenininho eu
2: fiquei bicho um cachorro, o cachorro pulou em mim, eu fiquei correndo de medo, mas depois eu superei o medo, ganhei uma cachorrinha e superei
1: mas você tem cachorro, você já teve cachorro já, já, superei isso Ah, já passou, ficou, mesmo.
2: passou. mas não, foi o primeiro que eu não lembrei né? você,
1: não sei se eu superei totalmente tá 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 né? é, é, é
2: deixa, é. É. deixa é. ela, ela falou deixa, isso é tá tá ela, bom, ela vai, tem vai. direito vai,
1: Daniel um nojo um nojo de inseto
2: eu tô penando aqui na roça menina, uns insetos é muito estranhos é o meu maior estranhos. favor de morar no interior É, umas lagartas, eu tenho muita Sou aflição bom. de lagarta
1: <risos> Ah, eu não ligo pra inseto, sabia? eu tenho é. um problema com um rato é o único bicho que eu tenho Nossa, pra liga é insetos e
2: répteis, né? Réptil, sim é, insetos e répteis, uma alegria uma alegria, os meus sobrinhos são uma alegria ah. Dá uma alegria, crianças, né? Não tenho filho, então eu curto sobrinhos.
0: Uma raiva.
2: Posso falar? Assim? Pode, por favor. A gente tá esperando ansiosamente. Assim? Você é a Marina psicóloga, a Marina. Não. não é? Fala. CPF, a gente. É nosso presidente, né? Tô com ah, raiva boa. diariamente. Ah, Marina, atualizada. Sabe? isso, volta, tá
1: voltamos aos
0: trilhos aqui. dos convidados Ufa, isso, é. os convidados voltaram a caminhar em direção
2: ao luz. isso, <risos> vamos lá Oi, um, amigo um amigo imaginário um amigo imaginário o Inicote é meu amigo imaginário discuto com ele horrores né? puxo a orelha, coisas que eu acho que ele não falou, concordo com as coisas que ele disse, a gente conversa bastante, uma tristeza uma tristeza. Acho que é a saudade do meu pai. É uma tristeza.
0: A memória mais antiga que você tem? memória base, a mais antiga?
2: A memória mais antiga? Hum, não, Fê. Difícil? Acho que eu me lembro sempre muito sozinha quando eu era pequena. Então, alguma memória sozinha inventando alguma brincadeira, inventando alguma coisa, me virando.
0: A gente tem agora um quadro que a gente dá dicas. Uhum. E dicas pode ser desde o jabá do seu próprio Instagram. Que é maravilhoso. Coisa. Eu preciso dar dica do Instagram da Marina. Deixa que é muito falar. bom, cara. A Marina escreve muito bem, é maravilhoso. Uma coisa
1: antes. Dica. Pra todo mundo que ouve, que fica com medo. Oh, nossa, eu preciso brincar com meu filho o tempo todo. Não sei quê. Olha só, a memória que ela tem é de brincar sozinha, inventar várias coisas e ela é essa pessoa. Tranquila. Isso. Ela é a pessoa. Que escreve é...
0: lindamente.
1: É, que é super. Sim. Uma, uma, uma maravilhosa, assim. Então, gente, deixa as crianças existirem.
2: Então. Sim, sim. A gente, a gente se vira também, né? No nosso mundinho aí. Acho que isso enriquece ah. a gente, né? Pra vida adulta, a gente eu ter pra onde acho. ir, né? Nos momentos de aperto. Tô e tá. a Cê tá falando do Instagram, tem sido um refúgio pra mim, sabe? De Meu, me, você escreve muito bem. De me apresentar é. um pouco, assim, sem me preocupar muito em ser psicanalista, sabe? Se vão me achar psicanalista ou não, se eu tô... Quebrando o protocolo, não, mas de ser mais um exercício mesmo, né? Meu, assim, de, de me dar voz ali, de me permitir. Uma brincadeira de gente grande. Fala aí o seu arroba, qual é? Marina. Arroba Marina Reigada. Meu nome é meio difícil, né? Sim. Ah, a gente vai colocar na achas?
0: descrição do episódio.
2: Que rufem
1: os tambores, porque está entrando no ar o quadro! Dicas e cartas dos ouvintes. E agora eu vou dar uma dica de um programa ruim. Ele é ruim, gente. Ele é muito ruim. Mas ele é um programa que eu me divirto muito. Por quê? Porque é tudo uma grande mentira. Mas a gente acha que é verdade e que chama. De férias com ex. Tem na Amazon Prime. Ainda, tô muito triste. Ah, tem na Amazon Prime. Tem na Amazon Prime. Eu prefiro quando não é celebs. E as celebs são celebridades que ninguém conhece. Que eu acho muito legal isso de 2021. Que é assim... Você vê uma pessoa, tipo, quem é essa pessoa? Aí, ah, e aí eles vão brigar na, no reality, eles falam assim, eu tenho 5 milhões de seguidores, e você, quantos você tem? Aí, gente, é muito contemporâneo esse programa, discussões do hoje, né? Hum, é, maravilhoso. E, e o que eu amo isso é que quando eu era criança, quando eu era mais jovem, né, as pessoas famosas eram, tipo, a Xuxa, todo mundo sabia quem que era, Ebe, todo mundo sabia, Silvio Santos né, aí você ia Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, era esses dois que você tinha foto no quarto, né, uhum. é, era mais ou menos aí, né, Titanic, todo mundo assistia, todo mundo contava a história. Agora, as pessoas famosas são muito complexas, muito mais gente famosa do que a gente imagina. E aí tem essas duas versões desse programa incrível que é, de férias com ex, pessoas não famosas, de férias com ex, celebs. Celebs é ruim, não gosto, pior. Porque é muito combinado, você percebe, né, que tem todo o jogo. O outro que não é celebs é combinado também, mas a gente não percebe. Então, no final, os não famosos <risos> são melhores atores do que os famosos. Uhum. Então, a última temporada de não famosos é a 6, que eu acabei de assistir. Mas a 7 já entrou no ar, que é a dos famosos celebs. Então, é isso. Avaliem lá qual que é menos pior. Mas é o programa que eu deito lá pra assistir fico dando risada, é, me divirto, não preciso aprender nada, não preciso... Eu nunca vi isso. a
0: Daniela
2: justificar tanto uma dica ruim. Má,
0: pode
1: estar só sua dica. <risos> Ai,
2: adorei, adorei a dica. Eu acho que é bom, né, coisas que a gente não tem que ficar pensando demais, a gente já pensa tanto, né? Mas eu, eu pensei em duas dicas, assim, né? Uma vocês já devem ter ouvido pra caramba, que é aquele livrinho A Sociedade do Cansaço, que tem várias coisas interessantes pra gente pensar é de um cara coreano, chamado ele né? é legal, uhum. acho que vale a pena a gente pensar nisso que a gente estava dizendo, né, na sociedade uhum. do desempenho, do empreendedor de si mesmo, ele usa umas coisas que eu acho que dá pra gente pensar bem na, na gente, como clínico. e aí você falou do, do seriado, eu não sei se vocês viram o Oito em Istambul, eu adorei, oito em Istambul é uma série turca, eu adoro coisas assim também de outros lugares, que não tem nada mesmo. a ver com a gente, outra cultura, e é, a série é a história de uma psicanalista que vai atender uma moça que tem desmaios, ela tem desmaios misteriosos, e aí é, é a analista legal. atendendo ela, é muito legal, porque aí a gente vai vendo como que a paciente transforma a analista faz analistas se perguntar sobre si, sobre as próprias dores e as, as personagens são lindas, as atrizes são incríveis. Acho que vocês vão gostar. E tem uma trilha sonora super diferente, turca, é muito legal. Está no Netflix também, é uma série bacana de ver.
0: Tem um outro livro, eu não li ainda, mas que é na linha do Via Chuvã, que é o capital, é, Capitalismo Tardio e os Fins do Sono.
2: Olha. É bem interessante.
0: Vai falar que o, o, como o sono é uma das únicas coisas que é, o capitalismo ainda não conseguiu encontrar um jeito de capitalizar para que você não precise dormir para uhum. trabalhar mais. É bem interessante. Nossa! Mas eu queria, já que a gente está gravando este programa no dia 2 de maio, um dia, no dia seguinte do Dia do Trabalhador, e a gente está nesse papo sobre saúde mental e tal, eu queria ler um post do Saúde Mental Crítica. Então essa vai ser minha dica. Aliás, sigam um Saúde Mental Crítica. Nesse dia dos trabalhadores e trabalhadoras, convido-os a pensar sobre as seguintes questões. E se o objetivo dos profissionais da saúde mental fosse o de apontar para uma realidade onde não fôssemos tão necessários? E se, além de focarmos em popularizar nossas alternativas terapêuticas, expandindo a captura da vida pelo discurso medicalizante, nos propuséssemos a construir uma sociedade menos adoecedora e mais promotora de saúde. Visto dessa forma, podemos facilmente sentirmos-nos incomodados, afinal, conhecemos bem a importância do trabalho que realizamos. A questão aqui, no entanto, não é cutucar nenhuma ferida narcísica nos profissionais de saúde mental. Pelo contrário, somos importantes demais para nos contentarmos em apenas aliviar sintomas produzidos por uma sociedade adoecedora, por mais importante e necessário que isso seja. Ao nos reduzirmos a essa função, agimos mais como mecanismos de manutenção da estrutura do que como agentes de transformação. Por isso, convite à reflexão. Qual o nosso papel na construção de novos possíveis? Como nossas teorias e práticas se apresentam como transformadoras e emancipatórias? Óbvio que a discussão é sobre qual o horizonte que vislumbramos. No momento, tudo isso parece muito distante e abstrato, mas é preciso apontar para algum lugar e trilhar o caminho. Queremos uma sociedade adoecida, pois isso significa um público maior para o serviço que eu ofereço, ou quero construir os alicerces para uma sociedade do bem viver? Quero endossar meu papel enquanto agente de controle, ou quero colaborar na construção de uma perspectiva emancipatória de atuação? Que esse 1 de maio, que foi ontem, nos ajude a refletir sobre qual horizonte intentamos seguir em um mundo onde pregam o fim da história é preciso mais do que nunca construirmos uma utopia não como impossibilidade, mas como possível ainda não realizado e você? qual projeto de futuro lhe interessa? qual utopia
1: você quer ajudar a construir?
0: ai que lindo, amo é isso gente,
2: amei, você é maravilhosa obrigada ai, gente ai eu
1: também amei nossa, Obrigada, viu, de ter me chamada Eu nunca participei de um
2: podcast Eu tava toda animada, Não, adorei você vai, você, vai,
0: você vai voltar, porque a gente vai fazer um com você Só para você falar o que é a psicanálise do que Ah, a gente fala Não, Achamos a pessoa para falar <risos> o
2: Pronto A gente conversa aí sobre o